0: De wachtoren studieuitgave oktober 2021. Studieartikel 40. Dit artikel zal worden bestudeerd in de week van 6 tot 12 december. Wat is echt berouw? De thematekst Ik ben niet gekomen om rechtvaardige mensen tot berouw te brengen, maar zondaars. Lukas 5 vers 32. Lied 36. Bescherm je hart. Vooruitblik. Echt berouw betekent meer dan alleen zeggen dat je spijt hebt van iets dat je verkeerd hebt gedaan. Dit artikel laat zien wat berouw echt is, met het voorbeeld van Agap, Manasse en de opstandige zoon uit Jezus' gelijkenis. Het laat ook uitkomen waar ouderlingen over moeten nadenken als ze het berouw beoordelen van een broeder of zuster die een ernstige zonde heeft begaan. Alinea 1 en 2, de vraag. Wat was het verschil tussen twee koningen en welke vragen gaan we beantwoorden? Lang geleden waren er twee koningen. De een regeerde over een tienstammenrijk en de ander over een tweestammenrijk. Hoewel ze in verschillende tijden leefden, zijn er veel overeenkomsten tussen de twee. Beiden kwamen in opstand tegen Jehovah en hadden een slechte invloed op zijn volk. Beiden waren schuldig aan afgoderij en moord. Maar er was ook een verschil. De een week tot het eind van zijn leven niet af van zijn slechte pad, maar de ander kreeg berouw en zijn wandaden werden vergeven. Wie waren het? Het gaat om koning Agap van Israël en koning Manasseh van Juda. De verschillen tussen de twee leren ons veel over een belangrijk onderwerp: berouw. Wat is berouw en hoe uit het zich? Het is goed om dat te weten als je wilt dat Jehovah je zonden vergeeft. Voor het antwoord op die vragen gaan we kijken naar het leven van de twee koningen. We zullen zien wat hun voorbeeld ons kan leren. Daarna gaan we bekijken wat Jezus over berouw zei. Lessen van Agap. Alinea 3, de vraag Wat voor koning was Agap? Agap was de zevende koning van het tienstammenrijk. Hij was getrouwd met Izebel, de dochter van de koning van het welvarende Sidon in het noorden. Het huwelijk zorgde misschien voor meer welvaart in Israël, maar het maakte ook de geestelijke armoede groter. Izebel aanbad Baal en hitste Agap op om die walgelijke religie met haar tempelprostitutie en zelfs kinderoffers overal te bevorderen. Geen profeet van Jehovah was veilig zolang Izebel aan de macht was. Ze had veel profeten laten doden. Agab zelf was nog slechter in Jehova's ogen dan al zijn voorgangers. 1 koningen 16, vers 30 Wat Agab en Izebel deden ontging Jehova niet. Zoiets kon hij niet negeren. Maar hij was zo barmhartig de profeet Elia te sturen om het volk te waarschuwen dat ze moesten veranderen voordat het te laat was. Agab en Izebel wilden echter niet luisteren. Alinea 4, de vraag Welk vonnis kreeg Agab en hoe reageerde hij? Toen Jehovah's geduld op was, stuurde hij Elia om het vonnis over Agab en Izebel uit te spreken. Hun hele familie zou worden uitgeroeid. Elia's woorden kwamen hard aan bij Agab. Wonder boven wonder vernederde die arrogante man zich. Alinea 5 en 6, de vraag. Waaruit kun je opmaken dat Agabs berouw niet oprecht was? Hoewel Ahab zich bij die gelegenheid had vernederd, blijkt uit wat hij daarna deed dat hij niet echt berouw had. Hij deed geen poging om de Baal-aanbidding uit zijn rijk te bannen. Hij ging niet de aanbidding van Jehovah bevorderen. En ook op andere manieren liet hij zien geen berouw te hebben. Later vroeg Ahab de goede koning Jozefat van Juda om steun in de oorlog tegen de Syriërs. Jozefat stelde voor om een profeet van Jehovah om advies te vragen. Eigenlijk had Agab daar geen zin in. Er is nog één man die ons kan helpen Jehovah te raadplegen, maar ik haat hem, want hij profiteert nooit goede dingen over mij, maar alleen slechte. Toch vroegen ze de profeet Migaja om advies. En ja hoor, de man van God had slecht nieuws voor Agab. Maar in plaats dat de slechte Agab berouw had en Jehovah om vergeving vroeg, liet hij de profeet in de gevangenis gooien. 1 Koningen 22, vers 7 tot 9... 23 en 27. Hij kon dan wel de profeet van Jehovah gevangen zetten, de vervulling van de profetie kon hij niet tegenhouden. In de strijd die volgde kwam Agab om het leven. Beschrijving van de afbeelding bij Alinea 5 en 6. De woedende Agab draagt zijn wachters op Jehovah's profeet Michaia in de gevangenis te gooien. Het bijschrift bij deze afbeelding luidt. Agab gooide Gods profeet in de gevangenis en liet daarmee zien dat hij niet echt berouw had. Alinea 7. De vraag. Hoe beschreef Jehova Agab na zijn dood? Na Agabs dood liet Jehova merken hoe hij over hem dacht. Toen de goede koning Jozefat weer veilig thuis was, stuurde Jehova de profeet Jehu om hem terecht te wijzen voor zijn pact met Agab. Jehovah's profeet zei, Hoor je slechte mensen te helpen? Moet je degene die Jehovah haten liefhebben? 2 Kronieken 19, vers 1 en 2. Denk daar eens over na. Als Agabs berouw oprecht was geweest, dan had de profeet hem zeker niet beschreven als een slecht mens die Jehovah haatte. Agab mag dan wel wat spijt hebben gehad, hij had duidelijk niet ten volle berouw. Alinea 8: De vraag. Wat leert Agabs voorbeeld ons over berouw? Wat leren we van Agabs voorbeeld? Aanvankelijk vernederde hij zich toen hij Elia's onheilsboodschap hoorde. Dat was een goed begin. Maar uit wat hij daarna deed, bleek dat hij in zijn hart geen berouw had. Berouw moet dus verder gaan dan alleen een keer zeggen dat je spijt hebt. Een ander voorbeeld zal duidelijk maken wat echt berouw wel inhoudt. Lessen van Manasse. Alinea 9 de vraag. Wat voor koning was Manasse? Zo'n twee eeuwen later werd Manasse koning van Juda. Hij was misschien nog wel erger dan Agap. De Bijbel zegt, Hij deed op grote schaal wat slecht was in Jehova's ogen om hem te tergen. Manasse bouwde altaren voor heidense goden en zette zelfs een heilige paal, waarschijnlijk een symbool van seksaanbidding, in de tempel van Jehova. Hij deed er magie waarzeggerij en toverij, en hij vergoot veel onschuldig bloed. Tot zijn slachtoffers behoorden ook zijn eigen zonen, die hij als offer verbrandde voor valse goden. 2 chronieken 33, vers 1 tot 9, 2 Koningen 21, vers 6, 7, 10, 11 en 16. Alinea 10, de vraag, hoe corrigeerde Jehovah Manasse, en hoe reageerde de koning? Net als Agab trok Manasse zich niets aan van de waarschuwingen die Jehova via zijn profeten gaf. Uiteindelijk stuurde Jehova de legeraanvoerders van de koning van Assyrië op Juda af. Die namen Manasse met haken gevangen, deden hem twee koperen boeien om en namen hem mee naar Babylon. Blijkbaar ging hij daar, als gevangene in een vreemd land, toch eens goed nadenken. Hij bleef zich diep vernederen voor de God van zijn voorvaders. En hij ging zelfs nog verder. Hij smeekte Jehova zijn God om medelijden. In feite bleef Manasse tot God bidden. Die slechte man was aan het veranderen. Hij begon Jehova als zijn God te bezien en bad aanhouden tot hem. 2 Kronieken 33 vers 10 tot 13 Alinea 11 De vraag hoe liet Manasse, volgens 2 Koruniek 33, vers 15 en 16, zien dat hij echt berouw had? Na verloop van tijd verhoorde Jehovah de gebeden van Manasse. Aan die gebeden kon hij merken dat Manasse in zijn hart was veranderd. Jehovah was geraakt door zijn smeekgebed en herstelde hem in zijn macht. Met beide handen greep Manasse de kans aan om te laten zien hoe diep zijn berouw ging. Hij deed wat Ahab nooit had gedaan. Hij bracht veranderingen aan. Hij bestreed echt de valse aanbidding en bevorderde de ware aanbidding. In 2 Chronieken 33 vers 15 en 16 staat, Hij verwijderde de vreemde goden, het afgodsbeeld dat in het huis van Jehovah stond, en alle altaren die hij had gebouwd op de berg van het huis van Jehovah in Jeruzalem, en liet ze buiten de stad gooien. Hij bracht ook het altaar van Jehovah in orde en ging er vredeoffers en dankoffers opbrengen. Hij zei tegen Juda dat ze Jehovah, de God van Israël, moesten dienen. Daar was moed en geloof voor nodig, want Manasseh had jarenlang een slechte invloed gehad op zijn familie en zijn volk. Maar in zijn laatste jaren probeerde hij recht te zetten wat hij had gedaan. Waarschijnlijk had hij een goede invloed op zijn jonge kleinzoon Josia, die later een heel goede koning werd. Beschrijving van de afbeelding bij Alinea 11 Manasse geeft het bevel de beelden die hij in de tempel heeft geplaatst te vernietigen. Het bijschrift bij deze afbeelding luidt: Manasse bestreekt valse aanbidding en liet daarmee zien dat hij echt berouw had. Alinea 12. De vraag: Wat leert het voorbeeld van Manasse ons over berouw? Wat leren we van Manasses voorbeeld? Hij vernederde zich, maar hij deed nog meer. Hij bad. Hij smeekte zelfs om vergeving. Hij bracht veranderingen aan. Hij deed veel moeite om de ellende die hij had aangericht ongedaan te maken. Hij deed zijn best om Jehovah te aanbidden en ook anderen daartoe aan te moedigen. Zijn voorbeeld biedt zelfs de ergste zondaars hoop. Het is een krachtig bewijs dat Jehovah goed is en graag vergeeft. Psalm 86 vers 5 Vergeving is mogelijk. Voor wie echt berouw heeft. Alinea 13. Illustreer dat berouw meer is dan alleen spijt. Dat Manasse veel meer deed dan alleen spijt voelen, leert ons een belangrijke les over berouw. Je kunt het vergelijken met een appeltaart. Stel dat je bij de bakker om een appeltaart vraagt, maar in plaats van taart geeft hij je een appel. Wat moet ik daar nou mee, denk je? Appel is toch een basisingrediënt van appeltaart, legt de bakker uit. Toch zul je niet tevreden zijn. Hetzelfde geldt voor Jehovah, die een zondaar om berouw vraagt. Als de zondaar spijt heeft, dan is dat goed. Dat gevoel is een basisingrediënt van berouw, maar het is niet genoeg. Wat is er nog meer nodig? Dat blijkt duidelijk uit een ontroerend verhaal dat Jezus vertelde. Oprecht berouw herkennen. Alinea 14, de vraag. Wat waren de eerste tekenen van berouw bij de opstandige zoon uit Jezus' gelijkenis? Jezus vertelde een hartverwarmend verhaal over een opstandige zoon. Het staat in Lucas 15, vers 11 tot 32. Een jonge man is opstandig tegen zijn vader. Hij gaat het huis uit en vertrekt naar een ver land. Daar leidt hij een losbandig leven. Maar dan krijgt hij het heel zwaar en gaat hij toch eens goed nadenken. Hij beseft dat hij het thuis bij zijn vader veel beter had. Zoals Jezus zegt, komt hij tot bezinning. Hij weet het zeker, ik ga terug naar huis en vraag mijn vader om vergeving. Het punt waarop de zoon beseft hoe diep hij is gezonken, is een belangrijk moment. Maar is het genoeg? Nee, hij moet in actie komen. Alinea 15, de vraag, hoe liet de verloren zoon in Jezus gelijkenis zien dat hij berouw had? De verloren zoon laat zien dat hij oprecht berouw heeft van wat hij heeft gedaan. Hij maakt de lange reis naar huis. En als hij dan met zijn vader spreekt, zegt hij, Ik heb gezondig tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon te worden genoemd. Lukas 15 vers 21 Uit zijn oprechte spijtbetuiging blijkt dat hij zijn band met Jehova wil herstellen. Hij ziet ook in dat hij met zijn gedrag zijn vader pijn heeft gedaan. En om weer bij zijn vader in de gunst te komen is hij bereid hard te werken, al is het maar als een van de loonarbeiders. Deze gelijkenis is meer dan een mooi verhaal. Er zitten principes in die ouderlingen heel goed kunnen gebruiken als ze proberen vast te stellen of een broeder of zuster berouw heeft van een ernstige zonde. Beschrijving van de afbeelding bij Alinea 14 en 15 de opstandige zoon is blij als hij na een lange, vermoeiende reis in de verte eindelijk zijn thuis ziet. Het bijschrift bij deze afbeelding luidt, toen de opstandige zoon tot bezinning was gekomen, maakte hij de lange reis naar huis. Alinea 16, de vraag, waarom kan het voor de ouderlingen moeilijk zijn vast te stellen of iemand echt berouw heeft? Het is voor de ouderlingen niet makkelijk om vast te stellen of iemand die ernstig heeft gezondigd echt berouw heeft. Waarom niet? Omdat de ouderlingen niet het hart kunnen lezen. Ze moeten dus afgaan op uiterlijke tekenen of bewijzen van een complete omslag in hoe hun broeder tegen zijn zonde aankijkt. Soms heeft iemand zo ernstig gezondigd dat de ouderlingen die met hem spreken er niet van overtuigd raken dat hij echt berouw heeft. Alinea 17. De A-vraag: Welk voorbeeld laat zien dat alleen spijt betuigen soms niet genoeg is om echt berouw te tonen? De B-vraag: Hoe kan iemand volgens 2 Korintiërs 7 vers 11 laten zien dat hij echt berouw heeft? Stel dat een broeder jarenlang overspel pleegt. In plaats dat hij hulp zoekt, verbergt hij zijn immorele gedrag voor zijn vrouw, zijn vrienden en de ouderlingen. Uiteindelijk komt het aan het licht. Als hij met het bewijsmateriaal wordt geconfronteerd, geeft hij toe wat hij heeft gedaan. Het lijkt er zelfs op dat hij veel spijt heeft. Is dat genoeg? De ouderlingen zouden in zo'n geval meer moeten zien dan alleen verdriet. Het gaat niet om een incident, een eenmalig beoordelingsfoutje, maar om slecht gedrag dat jarenlang aanhield. De zondaar heeft niet uit zichzelf bekend, maar pas nadat het al bekend was. De ouderlingen zouden dus bewijzen moeten zien van een echte verandering in zijn manier van denken, zijn gevoelens en zijn gedrag. In 2 Korintiërs 7 vers 11 staat, Jullie hadden verdriet op een manier die God wil. En kijk eens waar dat bij jullie toe heeft geleid. Wat een inzet, wat een zuivering van schuld, wat een verontwaardiging, wat een ontzag, wat een oprecht verlangen, wat een ijver, wat een herstel van het onrecht. In elk opzicht hebben jullie bewezen zuiver te zijn in deze zaak. Het kan iemand behoorlijk wat tijd kosten om de nodige veranderingen aan te brengen. Hoogstwaarschijnlijk zal hij een tijd lang uit de gemeente worden verwijderd. Alinea 18, de vraag: Hoe kan een uitgeslotene oprecht berouw tonen en waar zal dat toe leiden? Iemand die is uitgesloten laat zien dat hij echt berouw heeft door geregeld naar de vergaderingen te gaan en zich te houden aan de raad van de ouderlingen om een goede routine van gebed en studie te hebben. Hij zal ook alles op alle zetten om de dingen te vermijden die hem ertoe kunnen verleiden opnieuw te zondigen. Als hij zijn best doet om zijn band met Jehovah te herstellen, kan hij ervan op aan dat Jehovah hem volledig zal vergeven en dat de ouderlingen hem zullen helpen in de gemeente terug te komen. De ouderlingen beseffen dat elk geval uniek is en zullen daarom elk geval afzonderlijk beoordelen en geen hardvochtig oordeel uitspreken. Alinea 19, de vraag, wat houdt echt berouw in? Zoals we hebben gezien, gaat echt berouw verder dan alleen zeggen dat je spijt hebt. Er moet ook sprake zijn van een oprechte verandering in je hart en geest, die leidt tot positieve stappen. Je moet stoppen met het verkeerde gedrag en je omkeren door weer naar Jehovah's Normen te leven. In Ezekiel 33, vers 14 tot 16 staat, Als ik tegen de slechte zeg, je zult beslist sterven, en hij keert zich af van zijn zonde en doet wat juist en rechtvaardig is, en hij geeft terug wat hij als onderpand genomen heeft, vergoedt wat hij geroofd heeft, en houdt zich aan de voorschriften die tot leven leiden door niet te doen wat slecht is, dan zal hij zeker in leven blijven, hij zal niet sterven. Geen van de zonden die hij heeft begaan zal hem worden aangerekend. Hij zal beslist in leven blijven, omdat hij doet wat juist en rechtvaardig is. Het herstel van je beschadigde band met Jehovah moet het allerbelangrijkste voor je zijn. Zondaars tot berouw brengen Alinea 20 en 21, de vraag, hoe kun je iemand die ernstig heeft gezondigd helpen? Jezus belichtte een belangrijk element van zijn bediening toen hij zei dat hij was gekomen om zondaars tot berouw te brengen. Lucas 5, vers 32. Dat moet ook ons verlangen zijn. Stel dat je erachter komt dat een goede vriend een ernstige zonde heeft begaan. Wat moet je dan doen? Het is nadelig voor je vriend als je zijn zonde geheim houdt. En het zou niet lukken, want Jehova kijkt toe. Je kunt een echte hulp zijn door te zeggen dat de ouderlingen je vriend kunnen en willen helpen. Als hij zijn zonde niet aan de ouderlingen wil bekennen, moet je ze daar zelf over inlichten. Zo laat je zien dat je hem echt wilt helpen. Zijn band met je Jehovah loopt gevaar. Alinea 22, de vraag. Waar gaat het volgende artikel over? Maar stel dat iemand al heel lang op het pad van zonde zit... En zo diep is gezonken dat de ouderlingen besluiten dat die moet worden uitgesloten. Zou dat dan betekenen dat ze onbarmhartig zijn geweest? In het volgende artikel gaan we bekijken hoe we de barmhartige manier waarop Jehovah zondaars corrigeert kunnen navolgen. Wat zou je antwoorden? Wat leert Agabs voorbeeld ons over berouw? Waaruit blijkt dat Manasse echt berouw had? Wat leert Jezus gelijkenis van de verloren zoon ons over berouw? Lied 103. Herders zijn een geschenk van Jehovah. Einde van het artikel.